0: 欢迎来到今天2 0 2 1年11月22二号星期一的南阳有约。在今天，哎，今天刚好是二十四节气的小雪哈，又到了一个呃时节的转换。那么，也从这个礼拜开始，天气会急剧的转变哈，那变冷变湿，接下来可能会持续十天左右这样的一个天气。那么说到季节的一个转换，我们绕回来再说的是，当我们连在台湾都越来越冷的时候，都这么冷的时候，更不用说欧洲有多冷，美国、北美有多冷，在在都需要很多的像是石化燃料或者是煤炭，是吧？那。当人们有大量的能源需求的时候，我们到底要如何去面对刚刚落幕的 COP26？ 在这次的会议当中，达成了减煤协议，有说要原本大家都希望说就是逐步淘汰，但是后来碍于大家知道中国、碍于印度、哈、哦、等等这样的一个。啊、呃，考量，所以到最后就做了一点的权衡，就变成是逐步减少，不是逐步淘汰煤炭的使用。然后呢，有答应说要给开发中国家更多的资金，让他们有办法去面对越来越难以面对、越来越急剧的气候变迁。不过呢，专家们都 说， 虽然这一次算是有史以来第一次达成减煤协 议， 但是种种的力度都不足以把气温上升控制在摄氏一点五度之内。好， 绕回来 了， 在今天的节目当 中， 第十六回唤醒公民意 识， 李宏源建 言， 我们当然给大家请到台大土木工程学系李宏源教授。但是大家也都知道，他另外还有一个背景、一个高度，就是前内政部长，呃，再加上说他在省政府、非还有台北县政府这样完整的历练，从地方到中央，我想要请他来帮我们大家争辩，给大家开药方，为台湾开药方。当全世界面对这样的暖化的趋势、这样强烈的所谓极端气候，大家都在阴影，然后找不到方法的时候，台湾该怎么办？给大家请到李宏远老师，老师午安，您好
1: 。哎，主持人好，各位呃朋友，大家好
0: 。其实我在正式访问老师之前，老师已经给我一个方向，给我一个题目，嗯、就是当前。我们看到国际有这么多的问题，然后再来老师这么多集给大家讲到说有碳税的问题，接下来我们企业要面对的挑战其实非常急剧哈。那在这样的挑战之下，我们现在面对的我绕回来了，因为人家 COP26 也结束了嘛，好像在台湾就过了，可是台湾即将登场的是1218。四大公投，老师，这个从八月延到十二月十八号了，然后现在全部大家都在讨论说哪一个细项怎样怎样，然后要辩论啊，你就要选正方反方啊，答应不答应啊，然后这个政政党说要怎样，那个政党说要怎样啊，老师，这四个什么四大公投重启和四反来朱公投榜大选真爱早教，在您的眼里，您的重点放在哪里
1: ？好，啊、我觉得哈、啊、很疑。很遗憾的是，其实这里面很多议题，嗯、大家并没有充分沟通。是，而且这里面很多的议题，其实还真的非常专业。
2: 嗯
1: 、然后政府的政策，自己不愿意，自己不愿意很专业的来面对，然后把它诉诸民意，丢出来说让让老百姓带上你们来决定。我觉得这是一个。很奇怪的一个一件事情了、啊，就就举例来讲说，里面几个议题，其实其实很难让一般的民众，不要说一般民众，嗯啊、<笑>连我都不见得我很有把握说我就应该这样子投下去。嗯哼。比如说你刚刚讲的这个这个重启合适，返
0: 来租公投防大学、啊、真爱早教，
1: 重启合适这件事情当然很棘手，我相信。尤其是这个我们北部哈，尤其是北部的乡亲对核事都是一个很大很大很大的一个疑虑。是、嗯，可是核事现在只,只剩一栋建筑物哎，里面的燃料棒什么都都已经运走
2: 了。嗯
1: 、即使它在真的要在重启，嗯他，我们应该要谈的是第一个，我们要不要核电？这个是我们必须要讨论的。我们的能源
0: 政策是是、啊，我们的要不
1: 要核电、嗯？基本上讲的是我们的能源政策。嗯嗯。那我们的能源政策就牵扯到两个光头议议题嘛，一个重启核，是一个早真爱早教真爱早教对。那真爱早教就讲说，我们的天然天然气的依赖度，我们要达到百分之有五十，这这个是一个理智的、理性的做法吗？啊、哦，这是一个理性的做法嘛？老师，这个是
0: 全球最高，是不是？您在那个台湾必须面对的真相当中有说
1: ，呃、我们除了产气国以外、嗯，日本以外，没有一个国家敢把它的天然气的依赖度让它超过三成
0: 。老师，你的意思说，如果要靠运进来的，没有人敢这样做。
1: 因为它是一个不稳定气体，在它运输在储存过程里面，基本上它的危险其实是是风险还蛮高的啊。第二个，今天大家都讲啊，南海的局势啊，中东的局势，只要任何国际局势出了问题，这个运气船出不来，到不了台湾，我们就断气了。然后就像，角度上这几年前的这个呃台风一个艾呃艾利吧。在这个台湾的上空盘旋了将近十天
2: ，哦，对，尤
1: 其是北台湾，嗯嗯
2: 嗯
1: ，那你的运气船靠不了岸，我们也断气了，所以，所以我是觉得，我们今天谈要不要这几个什么三阶啊，嗯基本上就是谈的是我们我们的用气的，对，有点依赖度能不能这么高？那然后这个合适。啊，其实，假如说真的再重启核事、嗯，我们必须要谈,谈的是，那回来了是哪一种核电
2: ？嗯、
1: 是原来的二十年前、三十年前规划的,第一,的第一代核电呢，还是现在已经到了第二代、第三代的核电？嗯、所以它其实是一个非常复杂的选择题。<咳>结果这些政治人物把它当是非题丢出来，然后大家让大家来来来去选择，结果发现现在是什么？啊，我喜欢呵呵某个政党了，我就会怎么投；<笑>我不喜欢某个政党了，我就这么投。那我请问你，那这跟公投的精神，公投是这种精神吗？炒炒把它炒作成政政党对决。其实这里面几个议题都跟我们的台湾的未来、我们的身家性命都有都有很非常严重的关键、嗯。所以我必须很遗憾地讲，接我好长一段时间。我一这是六集来啊,啊，其实我只论述了一件事情、嗯，就说政治的专业，台湾的政治的专业到底到哪里去了
0: ？所以老师，你是告诉我们，当政治不专业的时候，会发生哪些惨剧、啊
1: ？政治不专业，然后呢，整个国家没有方向，国家没方向，用意识形态在操作，不管从疫苗到、啊、到能源政策，都是到两岸关系。全部用意识形态在操作，然后就把烫手三芋全部丢出来，让你们老百姓自己去决定。<笑>我觉得这个，那我假如都这样的话，我们所有事情都公投就好了。我们要政府干嘛呢
0: ？老师，我很没礼貌哈。哎呃、我我站在持反方面的立场嘛，哈，让您可以有更清楚的论述。就是譬如我人、啊、就会说：“老师啊，这是民主啊,啊，民意啊，政府听最新的民意有什么错呢？”
1: 请问你民民主的定义是什么？今天台湾的民主等于多数决。对，我今天在立法院站着多多数的这个席次，我就投票表决通过所有的东西，然后法律就这样子做了，这叫民主嘛？其实我一直以来一个最大最大的忧虑也是最大的最大的遗憾是，我们的国家被我们的民主制度给绑架了。民主制度是责任政治，民主制度是法，是是是法，这个叫做什么？这个法定法律的政治。那我请问你，今天在疫苗的时候，一堆的政治人物公开炒作某一只股票，某一只疫苗的股票、
2: 嗯
1: 。然后呢，居然钱调也不查，这个金管会也不查。是。民主政治是法治政治。嗯、这个。政府是全责要相符的，所有人都有一定的游戏规则。政务官说我要下台，然后他就没有下台了。我负责、啊。然后这个这个学生攻进立法院，然后攻进行政院，然后最后是执法了警察，这个有事情有法律责任，然后居然那些人变成英雄。那警察都保护不了这个。在政府的这个机关，那我请问你，那警察为什么大家会今天发现很多警察的问题
0: ？老师，我我缩小战线，所以我把议题限缩、嗯。你刚刚有讲，就是你一直很忧虑，你这十六集来其实谈的都是你的忧心忡忡。当民主政治、民主制度了哈，民主制度在台湾形成的民主政治，当它绑架。国家的时候，当他绑架台湾的时候，您刚刚提出来了三个问题，第一个就是疫苗，嗯、疫苗政策就是国家没有方向嘛？你说当政治不专业的时候，国家没有方向。然后在近期出现的就是把疫苗、把能源、把两岸政策全部丢出来，就是人民来来决定，就诉诸民意嘛？所以我线线线说在这三个，请您说，老师疫苗。在您的观察，其实您应该算是台湾相当早，也是最早讲到了说“三加十一”的事情。对，您算是最早的。所以从这样一路下来，您觉得疫苗政策如何的？没有方向
1: ？疫苗政策就是说，<咳>一开始我们这么小的国家需要自己做疫苗嘛？这个是可以讨论的，还是我们去投资？这个国际上几个大的疫苗疫苗厂，我们在里面占有了股份，确保我有。然确保我有、嗯。这是两个不,不一样的政策啊你！你你要是跟这些大的大的厂投资，其实他们他们第一个事实上做二期、做三期实验很花时间、很花钱
2: 。对
1: ，事实上人家已经做了很久了。你只要投资它、嗯，然后呢，我们在这里面国家获利，然后确保、嗯。我们今天疫苗的这个量，嗯、然后在对的时间、需要的时间运进来，结果你结果我们选择的是什么？选择是啊，我们自己要国产。那、嗯啊、你即使要国产也没有关系。可是二期实验做完，有没有做三期实验、嗯，它就是不能打嘛。对，这个在那时候就跟你讲说，你打国产疫苗，最后的结果是国际上是不认的，不承认,不承认的，因为这是一个国际的游戏规则嘛。嗯那你这些上面这群做到部长做到更高位置的 人， 你怎么会连这种这个国际这个这个 common sense 都没 有？ 然后就一直用民主、用意识形态在炒 作， 然后当疫苗怎么运进来、怎么没办法取得的时 候， 就一直讲说那是中 共， 中共在在后面搞鬼。就最后证实中共有在搞鬼 吗？ 最后是不是讲了说你你今天今天打高 端？ 基本上是出不了国，是不是全部都讲对了？的确。然后以前刚一开始讲说不能混打，混打会怎么样？怎么样？怎么样？讲的好像非常非常的严重。今天他自己跑出来讲说，那我们就来混打吧。然后我们今天打了疫苗，大部分都是国国际上捐给我们的，我们自己买的。这个。最近才陆陆续,续续出来。那当初郭董事长说要捐疫苗的时候，被批评的好像他在做一件这个十恶不是万恶不赦的事情。我觉得整件事情是荒谬到无法想象的荒谬
0: 。然后金管会没没意见。老师
1: ，您说的这个
0: 金管会没意见，减掉没意见，没意见。这个照理来讲，就您
1: 的这是违反正交法的。是，嗯
2: 嗯。这
1: 是我看过。很多的这些大老板，其实很多都还有、嗯、都还认识，因为违反证交法被抓进去关，然后他们真正的的、这个这个、这个所谓的犯行、嗯，跟现在这些台面上这些人比，他们的犯行小小太多了。犯行，就假如说你说他这种犯罪行为，<笑>他基本上都是犯罪行为。<笑>就是你你,你今天股市，你今天放出。一个讯息替某一只股票背 书， 你预 计， 你都已是预计它的它的股票是会涨是会跌 的， 嗯
2: 嗯，
1: 那你在这里 面， 就这个我是觉得整件事情我很很难过了 啊！ 台湾的法治的精神不见 了， 真 的， 然后政治的专业
0: 不见 了， 从疫苗到这次我们要谈的公 投， 那。老师，公投我还没有办法，请您说到。刚刚疫苗的这件事情，因为高端的事哈、啊，就变成说，呃，我前几天一直在想一件事情，就是我好不容易打高端 ，OK 没事，我两剂都打完，我平安。因为说真的，打疫苗没有人知道。会不会有风险？啊、对不对？哈，会呈现什么状态、啊？其实没有人可以给我们保证。那、嗯、么好不容易冒了两次险，我都平安了、嗯，或者我也有一点小病小痛，我都熬过了。可是现在我有出国的需求，我非打不可，我还要再冒风险哦。而且我要打完两剂嘛
1: 。人家不承认呐
0: 、啊，所以我非得再打嘛
1: 。我跟我跟大家讲，疫苗是科学。嗯啊、我们的高端。是根据第一代病毒阿尔法病毒做的，
2: 嗯
1: 哼，现在已经到了 Delta。那你觉得他对 Delta 的有多少的抗体？这个是科学，嗯哼，疫苗为什么告诉你一定要做到三期实验，你才可以拿出来打？因为这是科学，嗯哼，而、啊、为什么人家不承认你的高端？因为你三期实验根本没做。就说你今天一个小孩，他就要申请台湾大学，然后他只读到高一
2: ，对
1: ，然后呢，有他的成绩单看起来也是不清不楚的，然后你今天来申请，你觉得我我会收他吗？不行，不行嘛，对，对不符合公平，到<笑>完全不符合标准，就等于说，其实你因为你的科学的这个证据是。不足以让其他国家觉得说，我让你当让打两 G 高端的人可以进到我的国家来，因为对他们那个对他们自己的国家是有风险的。其实我们自己打的人，其实我也我不认为今天谁有把握跟打两 G 高端的人来讲说，你出去不会被再感不会再被感染。嗯哼。也没人敢讲，因为实验没做完呢。对，没有人敢讲。所以这是科学，这跟什么哪一个国家打压，这跟我们爱不爱台湾根本是两回事。最后你会发现，嗯、等现整个国产疫苗，它把它当名粹在炒作
0: 。老师除了这个之外，到目前哈，因为我昨天看到一则新闻报道，就是民进党民众党的立委高鸿安。他在连署抛文，然后有讲到一些高端疫苗后续的事情哈，就说最近一个月，从十月十七号到十一月十六号，平均每日接种技术不到三千，一个月只打了大概六万八，所以其实民众也也已经很清楚明白，不选高端了、嗯。说一句实在话、嗯，所以老师，难道这个政府不需要跟民众道歉吗？我打了两剂，然后还要再打。嗯
1: 不是政府，政府第一个道歉是当然要道歉，第二个决策高端的人下台。嗯
2: 哼
1: ，这个是这个叫做这是个、这个这个、这个叫做民主政治嘛，他、嗯、是个责任政治，怎么才道歉而已？他、嗯、应该要下台的。当初出来 defense，defense、嗯、defense 高高端的这些政务官、事务官，嗯、这个我们就原谅他、嗯，因为他是现在的民主氛围，事务官不敢讲跟高政务官不一样的事情。今天这些政务官一律下 台， 甚至要负刑事责任。是， 因为你违反政交 法， 违反违反的所有所有的法 律， 更不要谈说这里面在采购上面有没有问题。嗯 哼， 在这上面我看到了 是， 里面他在采购上面有很多很多的问 题， 他在这个政交法上面有很多很多的必须要澄清的事情。第三个政务官其实没有什么好讲 的， 你的政策错误就是下台。嗯哼，为政策负责嘛，对不对？那这这叫民主政治嘛、嗯，不然为什么叫政务官呢？嗯嗯嗯，对不对？我们今天的政务官满口满口谎言，今天大家真的把他们在一年前讲的话，在半年前讲的话，跟现在讲的话，你把它兜起来，你觉得是同一个人吗？然后他讲谎话可以脸不红气不喘的，他就假装没事，你不觉得整假如说这样是这是一个示范。嗯， 那我请问你 (笑) ， 我今天最大最大的困扰 是， 我们在台台 湾， 我在学校碰到这些年轻 人， 我都不好跟这些年轻人讲 说， 你考试不能作弊 哦， 你考试不是不可以作弊的。然后他说没有 啊， 他们都在作 弊， 为什么我就不能作弊 呢？ 我就跟他讲 说， 你应该要脚踏实 地， 好好的读 书， 你的实验一定要把所有的做完做 完， 你才可以写报告。他会说老师没有 啊， 高端只做了两期啊。三期都没有没开始做，我们就开始就在打了。为什么我时间一定要做完？所以我强调的是，假如讲疫苗，它是政策，它是科学，嗯、它是科学。所以政治的专业不见了嘛？真正科学的比较接近，真正在讲实话了。譬如说那个陈院士、啊、陈子安陈院士、嗯嗯，他是最早真正的讲实话的人。是但是你看他最后的。下场讲下场，他也不用下场，他是这个专业人士，像我们一样，我们有我们的专业，我们也不 care 什么叫做下场。他的下场就是政府不喜欢我嘛？那不给我，不给我研究经费，那又怎么样呢？我们继续做我们的研究啊，我们还是继续教我们的书啊。只是我选择我做一个知识分子，我们应该要讲对的事情，做对的事情，提供民众一个比较。正确的思考，而且是我们提供民众一个正确的思考，最后民众要自己做决定。我也没办法说，因为我是专家，所以你们就相信我，绝对没有问题。所以这个东西叫做政治的专业嘛。
0: 好，正当政治专业消失的时候，当政治不专业的时候，国家没有方向。老师刚刚说到了，其中一个是疫苗的部分。嗯、呃，其实如果让老师今天一整集全部讲疫苗，老师还有话可说的，我知道。但是,<笑>但是,但是对对对，但是嗯、呃，虽然老师。觉得还有很多东西可以跟大家细细的说明，但是我想还有几大重点，就是老师刚刚挑明说的能源政策，它其实也是重中之重。然后再来就是两岸政策。这些东西现在我们都是用民意在，我我们美其名说这这个叫民意哈，我我们美其名说这叫民意。那老师说这是用民粹在操作，所以我们能不能再把它拉回到所谓的政治专业呢？嗯、如果用政治专业，难道就、嗯？违背民意嘛？我想这个，我想要待会儿，然我先进一段广告回来，请老师从这里给大家论述。因为一定有人认为说，这就是人民的民意的展现。为什么我需要用间接民主？为什么我需要用代议式民主？有些人可能会从这个角度来说。我们休息一下，进广告，马上回来。欢迎回到《懒阳有约》，在今天唤醒公民意识，李宏源建言第18回，老师跟大家分享的主题就是重点哈。他说， 16集以来，其实他最大想跟大家说到的就是，当政治不专业时，国家没有方向。那没有方向，他很刚要的举了几个大象出来。其实让他说，我相信他十项、二十项说得出来的。但是他举了几个大象，就是包括疫苗，就是这两年在台湾引起啊、呃、轩然大波，影响众人，就是每一个人都受到影响的政策。疫苗政策中间的反复，然后还有就是老师质疑会不会有违法之余。我们加一个问号，好，老师今天这个都是加问号。那希望说大家一起来思考，自己心里一定都有一把尺。我相信人民是聪明的。那么再来能源政策跟两岸政策呢？继续给大家请到是台大土木工程学系李鸿源教授，前内政部长李鸿源老师。老师啊，就是我刚刚说的那句话，最常有人说的，这也是话术吧？人民是最聪明的，人民是头家。啊，我就是头家，我讲的算啊，对不对？哈，啊，所以农民政策嘛是我要讲的算啊，对，两岸政策嘛是我要讲的算啊
1: ，对。所以人民是投家，<笑>只是告诉我们说，我们选出一批有能力的人来帮我们治理这个国家。嗯
2: 哼
1: 。可是，在国家里面的、呃、这个制造治在治理的过程里面，有很多重要的政策，人民只能决定一个方向。嗯嗯，人民没有办法决定细节。
2: 对
1: ，因为细节这个东这个东西叫做政治的专业。专业嗯、就结果这几年呢下来，政治的专业不见了。我们选出来的人，这个不负责任、不做功课，然后用意识形态炒作所有的事情，然后碰到烫手山芋就丢给民众，你们自己来决定。这个就是这一十多年来，我们就活生生的看到、嗯、这样的一个状况。然后，我什么叫政治的专业？终极废核，所有人都，所有人都拍手赞成。是，德国的经验告诉我们，至少二十年。二十年。你要二十年的准备，你才有可能终极废核。今天政府讲说二零二五年要终极废核，我今天几乎可以告诉大家，这个还还三年。嗯哼。啊。三年以后，你看这些人的嘴脸。因为我们现在的核能大概添四个 percent， 绿能大概三吧，顶多四。你觉得在三年之内我们会生出四个 percent 的绿能吗？这个从从科学来讲是不可能。嗯。可是他就他就讲了跟真的一样，他完全没有任何的备案。然后最后他的备案是什么？他的备案就是烧。烧煤啊，烧煤啊，所以我们几乎就说我们今天<咳>看到，然后今天要从，要谈要谈合适，就我们就啊重启合适，可是从来没人告诉我们今天的核电，我还在问大家有有多少人搞清楚这个上次三幺幺地震的东电嗯，嗯
2: 哼
1: ，东电那个核电厂最后反最后真的出了问题。这个它有 leak， 它的原因是什么？是反应炉被震坏了吗？不是，是反应炉被震坏了，所以产生核外泄吗？不是，不是，是因为它的冷却系统，它冷却系统被震坏了，嗯
2: 哼
1: 冷却水没有办法进到反应炉，应炉所以它 overheat，、嗯、哼造成 leak，、嗯、
2: 哼
1: 所以它的关键是在冷却水，不是在那个反应炉本身。就你会发现，大家在谈核事的时候都在谈什么？最近他谈啊、哦、我们的核二、核三、核一、核二有没有在断层上面？这个我是觉得核能当然很可怕，嗯，也很危险，啊，这个都是事实。但是这么多年来，事实上核电厂也一直在升级。所以，当我们假如说我们要谈合适的时候，我们不是在谈合适。而是说，假如我们真的非要核电不可的话，我们要的是哪一种核电？因为现在核电已经从慢慢从大系统到中系统，嗯、甚至到小系,小系统，所以它一直在改变，它一直在改变。那这个，然后呢，我们要谈这个哈，很多人都在谈，当然核电厂最大最大的困扰就是核废料，对哪里去？对因为我当时在台北县，我很清楚嘛，我们的原来是干式的、湿式的，这个这个都已经那个槽都放满了，没地方再去了、嗯。那这个都是事实<咳>。所以在谈核电的时候，我们花这么多的钱，以前哈、啊、跟美国人买买这些燃料棒，请他们帮我们盖核电厂，他们赚了我们好多好多钱啊，嗯、几千亿、几千亿的钱，他们赚走了。可是为什么我们在谈判的过程没有跟他们谈说，那你要把核废料也顺便给我带回去啊？嗯嗯、你怎么可以把它丢给我呢？然
0: 后我们要去处理的时候，他就会讲那边也不肯不行。对，
1: 不肯，因为全世界没,没有人愿意接。当当、嗯、当初有可能觉得只有两个国家，只有两个地方，一个两个，一个就是北韩，一个就是中国大陆。嗯可是美国人讲说不行不 行， 你不能交给他们。那你不觉得整件事情很阿巴 吗？ 嗯哼。那你不帮我处 理， 啊， 你又不让我处 理， 啊， 你又要卖核电给 我， 啊， (咳) 你要赚我那么多的钱。所以我是觉 得， 当我们在谈核电的时 候， 我们在跟对方谈说你要帮我盖核电厂的时 候， 我们的合约里面应该很清楚的谈说燃料棒你要帮我收回去啊。嗯
0: 回收哈，应该要,要回收啊。嗯、这个这个是
1: 谈判过程的谈判技巧吧，而、啊、不是说因为核燃料棒没办法处理，所以我们就不要核电。我们要不要核电，不是因为这一些 minor， 不是关键的事情。我们要的核电是，我要了核电，你假如说真的，我们最后决定要重启核试。假如哈、啊嗯，我们找到一个好的厂商，那我们一定要要求他，我是。要最先进的核电技术，嗯你的燃料棒，废这个东西你要全部都可以回收，是，去做处理。所以大家看东电，东电，大家就喊最近这个当然這，这这个近代几件大的事情嘛，就是美国的三里岛嘛，呃，这个以前的苏联啊，特诺比，特诺比，然后日本的这个东电，三件三个核电厂它发生。l e a k a g 的原因都不一样、嗯，都不一样。那可是这三个国家还是最后决定选回说我要继续使用核电，那这是事实啊！我也必须讲我，我我个人没有永和，也没有反核、嗯，我只有提醒大家，当我们要在谈核电的时候，我们要有哪些、呃、专业的来面对，来我是必须
0: 要谈到，必须要看到。老师，你要告诉我们的就是要谈这些嘛，重点你都必须要论述到嘛
1: 。你没有二十年的准备，不可能，这个就是事实。嗯
2: 哼
1: ，所以我我一直在讲终极配合。假如说今天终极配合，老百姓可以决定的是什么？二十年后还是还是三十年后、嗯？是，我们要终极配合。是，然后然后，但是这些。这些政治人物告诉我们说，没有二十年的准备是绝不可能的。所以麻烦老板，你告诉我，到底是二十年还是二十五年？嗯嗯。时间定下来以后，执政的人就要开始定出第一年、第五年、第四年、第十五年所有的目标值都要定出来。是。然后在这里面又必须要谈到这些政客最不想谈的价格，
2: 嗯，能源价格、嗯
1: 。我们今天因为为什么我们今天会陷入一个这样的困境？因为我们油价、电价、水价全部用民粹在炒作，结果我们百分之九十九点七的，我们百分之九十九点九十九点七的这个能源是国外进口，结果我们的能源政策是补贴，我们每十块钱的总预算，中华民国每十块钱的总预算，我们有一点一块拿去补贴能源，嗯嗯，那你补贴的结果就是什么？补贴的结果就是我们根本不投钱去做 R N D 嘛，嗯，补贴的结果就是这些我们在厂商的碳足迹就会越来越高。
2: 是
1: ，那碳足迹越来越高，就会牵扯到等下要可能也会谈到的议题。2023年欧洲要开始试算边境碳税， 2 0 2 5年开始课碳税， 2 0 3 0年我们非常可能被被课到五千亿到八千亿的碳税。那这个东西最根本、最根本的就是什么？最根本、最根本的是，我们台湾连合理的能源价格都用民粹在炒作。这这个整件事情其实是串在一起的。你假如把能源价格提供到提到一个合理的价格，事实上我们就会做 RND。台湾有多少的可以发电的,的可能性吗？以前讲潮差发电，我们旁边的。这个黑潮，这个是这个这个世上黑潮是可以发电的。我们东海岸，这个尤其是华东，我们离开海岸线不到一百公尺的地方，水深是三千米啊！哇我，难怪
0: 你说潮发呵呵呵差发电
1: ，不是温差发电。我们有十几度的温差。
0: 哇
1: 、哦，那在国外人家已经开始在做模组了，嗯、温差可以发电。然后地热可以发 电，
0: 嗯， 对， 我们有
1: 各种可能都可以做发电 的， 但是最后我们都没有办法做到的原因是什 么？ 因为我们就不投钱做 R N D 嘛。那你既然因为我们全部在补 贴， 我不 补， 我补贴的结果是我干嘛做 research？ 那你不做 research 的结 果， 今天大家看到的结果是什 么？ 我们跟我们要跟欧洲人买风 电， 好， 我们这个风电。开始运转，一年一千亿给欧洲人。嗯嗯，那技术都没留下来，都是他们的啊
0: ，因为他们都没
1: 有留下来因，因
0: 为我们都没有参与嘛
1: 。你没有参与嘛？嗯、你第很难参与，人家已经是一个非常成熟的技术。对，你要他,这<笑>他就是帮我
0: 们装，
1: 他就帮我们装维修。然后我们台湾人就就说<笑>啊，对，你要技术移转。我请问你，人家移转你给你的风电的技术，那是人家十年、十多年、二十年前的技术了。Oh, 对对对,对，对不对？你今天自己不做，你今天台湾的特色是我们的温差、嗯，我们的潮差，嗯、我们的洋流，嗯、我们的地热、嗯，这个都是有可能让我们取得电对。海洋、台湾呢？不是吗？对啊，然后我们今天这个事实上，我们用太阳能。啊，太阳能需要很多的地，所以台糖的地都去拿去种电了。嗯、我们的这个、嗯、这个所谓所谓的地盘下限区，全部都拿去种电了。你觉得？然后呢，太阳能的 efficiency 基本上是不高的哦。嗯、然后大家讲说，那我求我请问你，还有一件事情，太阳能板它到了一定的寿命以后，嗯、我求你。嗯这些怎么处理？又来了，所以告诉大家，其实我们就是讲电动车，电动车，电动电子，它在运转的过程里面，对它没有制造二氧化碳、嗯。可是它在生产的过程制造很高的碳足迹、啊嗯、所以事实际上这个东西到了最后是全部都要一起来算的。
0: 老师，这个是不是也是我们台湾工业方面的排碳量很大、居高不下的原因之一？居高不下的原因半导体啊，什么这些
1: ？居高不下的原因是我们台电的基本上它是完全靠燃煤，燃煤占了很高的比例、嗯，而且很多的永和的人很不喜欢听的啊，反和的人很不喜欢听的、嗯。全世界基本上到目前为止，我们人类没什么选择。核电是算作绿电的，它确实碳足迹是比较低的，它确实是最稳定的
0: 。老师的来源，嗯，当然，因为收音旁听朋友，如果是有长期听节目的，他一定知道我的立场，所以我也不会隐晦哈。基本上来说，啊、我与政呃所谓的政治立场完全没有关系、嗯，但是基本上对我来说，我会有一个想法，就是我们。因为全球暖化，看得很清楚，知道这是人类必须为这块土地负起责任。就是我会想到的一件事情，就是我要交给下一代什么样的地球。所以我对自己我会比较苛刻，去检视，包括在用电上头。那我就会想，那如果说譬如像燃料棒这些东西，它是无法被处理的。目前呢，哈，无法被处理的话，那我有资格去使用它吗？我说的很清楚明确的，我也没有隐晦，就是这一点我是过不去的。
1: <音>我我对我，所以我跟大家讲说，这个东西基本上都是专业。
0: 嗯
1: 你今天假如要选择最后是用我们不得不哈，还是必须使用某个层某个百分比的能源、嗯哼，那我们就必须要谈。那燃料棒的废弃物到哪里去？该怎么办、嗯嗯？但是很遗憾的，核能的技术核心技术都不在我们手里。事实上，燃料棒怎么去，我们也必须要完全仰赖外国
0: 。就是你刚刚讲的我们那美国要卖给我，他就应该帮我处理
1: ，他就,他就要帮我处理掉啊。嗯嗯、可燃料棒，它基本上为什么它当初不让台湾、啊啊、你们委托其他国家来处理？怕他们发展核武？他有可能在提炼变成、啊。其他的用途，嗯那这个专业技术都不在我们的手里，是，所以我现在只能讲说，然后大家今天刚刚讲说，我们有这么多这么多可以发电的可能性，好，可是现在重点来了，我们的能源价格这么低，我们的水价这么低，我请问你，谁的家里在在用节水设施？我们有多少的百分比做水的回收再利用？我们有多少的工厂真正有做到节能？是我们多多少的工厂真正在做清洁生产？
2: 是
1: ，这是你待会儿要谈的从摇篮到摇篮。嗯，就是说我们开源是一件事情，节流是一件事情。嗯今天要不要合适？要不要三阶？这个是开源。嗯可是我们从来没有人谈说，那我们要把油价、电价、水价到一个国际的合理的价格，让它变成我们经济转型的一个动力。嗯这个叫做节流。可是节流大家不谈为什么？因为节流是政治问题，开源是技术问题，大家都不谈
0: 。结果民众都来谈技术问题。所以,
1: 所以你把技术问题丢给一般的民众，<笑>就是你丢给我好了。我的专业是水利工程啊，这能源我当然知道一点，我只知道是政策，能源的里面的具体的技术我也不知道。你叫我来决定，事实上我是有点 hesitate， 因为我没有办法确定
2: 。我只
1: 能给你讲怎么思考这个问题。是,是你要用核电？那你要用核电？那核电的 consequence 是什么？嗯、然后你今天你要用液化石油气，让它到百分之五十，那你的 consequence 是什么？嗯然后最后是，这是这是我们我们要终极二零二五要终极废核啊，大家都拍手赞成。可是二零二五年终极废核，你也没有告诉我，那到时候火电是要占多少的百分比？难道把我们现在四个的核电的发电量全部都移到火电吗？当然不行。但是他就必
0: 须要这么做。对，因为不够用。这也是不这也是这一次，嗯、呃，跟在三一一的时候我的态度，我我不叫松动，可是就是我知道台湾现在面对的这是过不去的关卡，因为真的卡住了。我们的能源政策政策真的让台湾的未来卡住，还不止卡未来，卡现在哈
1: 。对，现在卡到未来，十个,个 percent 它就会变成火力发电。那你变成火力发电，那我请问你，那中台湾的 PM 2点五怎么办？是，然后这个台湾的碳足迹又会更高。那更高的结果，那你就看到二零二五年人家要课碳税了，我们就变成人家制裁
0: 的对象。所以老师这么复杂的事情，为什么是让我们用公投来决定？然后用政党说啊，政党说全部是，全部不是，部分是，部分不是。那我请问，为什么可以这样做呢
1: ？那假如说我们选出来这些政治人物都是这种德性，我们选他干嘛呢？我们以后就是找一个专业经理人，然后所有事情大家全部拿来投票，公投就好了。<笑>政治不是政府不是这样子在运作、嗯，政治是精英政治。精英政治。大家今天讲护国神山，护国神山。今天还好有当初蒋经国总统的的孙立军、李国鼎那批前辈、嗯
2: 嗯
1: ，我们今天才有护国神山。神山今天台面上这些人没有一个人有资格讲护国,护国神山。我请问你，我们留给下一代的护国神山是什么？我们把资源全部耗完了，我们这个拼命燃煤。二氧化碳越高我，我也几乎可以告诉大家了。台湾这样继续搞下去，我们最后不缺电了。为什么
0: ？都走光了
1: 。是因为产业都走光了，因为你们是这样子搞的。我我今天也可以甚甚至可以跟大家预测了，明年五月又缺水了，因为台风台风季已经过了，这些水用到用用到梅雨。要用到春耕，春耕完就等梅雨嗯嗯，梅雨一 delay， 我们就缺水。这是
0: 宿命吗、啊？台湾，台湾现在都这样台
1: 湾不是宿命，台湾是我们自己把自己
0: 对啊，就是我们已经搞成这样了嘛
1: ，自己把自己逼上绝境。你说我们缺水，以色列是沙漠国家，人家为什么不缺水？
0: 他有办法，他就那我们天天
1: 在下雨對對對，我们为什么在缺水？那你没有问人家一水一度多少钱，我们水一度多少钱？很多的国家的状况都比台湾很这个不利很多，可是为什么人家都好好的，我们就要这样子？河南荷兰荷兰的农民每十个富人有一个是农民,民，那为什么我们的农民种的东西比人家好，然后我们农民要过成这种日子，他问题出在哪里？这个这个都会让大家好好的来想。我们这台湾真的是一个宝岛。可是我们捧着金饭碗在讨饭，因为我们选出来的这一些、这些、这些帮我们经营政府的这一批人，他完全用民粹，用自己里面有太多自己的私心，然后用民粹的炒作所有的议题，烫手山芋丢给你们老百姓去去去公投，这就是我活生生二十年来看到的 consequence。
0: 老师在《台湾必须面对的真相》这本书当中哦，写得非常清楚。老师有讲说，台湾的现实就是自主能源只有占百分之零点八。嗯，台湾必须面对真相里面写的哈，百分之九十九点二都是进口。当然，进口这个老师刚刚就讲了，我们我们用这么多的力气全部都进口，那我们现在到底要怎么去面对？全世界大家也都看到了 ，COP26 才刚刚落幕，虽然没有办法。有很具体很、很很强烈的那种呃协议的结果，说要求各国做什么。但是碳税这件事情，它是很清楚明白，就摆在那儿，它是板上钉钉的事情，是台湾一定会面对的事情、嗯。这也是为什么线下在这么急迫的时候，我会对核能的这件事情、重启核四这件事情，我打上那么多的问号跟惊叹号，因为它的复杂度已经不单单在三一一那个时候。台湾的社会氛围，所以现在我们到底应该怎么面对？我要再绕回来的是，显然现在这样看起来是无解，因为一二一八一样会投出来，然后就是台湾所谓的新民意
1: 投出来以后，然后呢？投<笑>我请问你啊，投出来啊，假如要重启核四不重启核四，我们要三接不三接，那我请问你，那有改变我们的能源政策吗？
0: 所以就很无力呀、啊，老师。
1: 对啊，投出来又怎么样呢？这个游戏规则是台湾人你可以自己定的吗？当然不是，你可以跟欧盟讲说不要不要算我的，<笑>我你不要算我碳税，因为中共打压，所以你不能算我碳税，你要去算算跟中国大陆去算去
0: 。老师有啊,啊，最近最近不是有在说我们台湾的碳排很高啊，什么全球倒数第五啊。然后我们官方就说，以后，呃，他算的资资料不正确啊，引用数据不正确，以后我们考虑不参加。啊
1: 。我跟你讲，我
0: 们不，我们不参加
1: 台。台大教了三十六年书了，我常常碰以前呢、啊，常常碰到很多的家长、学生二分之一、三分之一要退学的。跑到我办公室来 啊， 哭哭啼啼的讲 说：“ 哎， 我因为这 样， 所以我成绩没有考 好， 因为他那个期末考前拉肚子 啊， 所以他的表现没有好啊。可是我一翻开 看， 他根本从来没来上 课， 他期中考、期末考也也根本没有照本分在 考，
0: 从来没有好过。
1: 所以你今天你不觉得台湾把这件事情考成像小小学生在吵架一样 吗？” 你觉得因为这样子，然后就不人家就不克你碳税了？这东西叫做公平竞争。你的碳足迹太高的产品，跟碳足迹符合规定的产品是一个不公平竞争啊。
2: 嗯
1: 哼，这这个是国际的游戏规则，由不得你。要参加不参加？我觉得就就刚刚讲嘛，假如我们真的都不要核电， 2 0 2 5也真的核电厂全关了，那就是继续烧煤嘛。
0: 这个也是，因为你假如说三阶
1: 过了，等它开始接通，开始要弄，也都也二零二五， 2025, 我不也不认为来得及。那你今天讲说，那你今天，那你假如说真的，我们的现在天然石油气迎来度超过百分之五十，那我们就有另外一个难题。我们就会有另外一个，我还要除很
0: 多很多除气槽吧
1: 。你就很多的除气槽，现在马上碰到一个问题，除气槽要盖在哪里？啊，不要在我家，啊、太危险了。<笑>我不要，台湾人就是这样。台湾人就说：“我不要这个，我要这个。”但是对不起，处理厂不能盖在我家旁边。啊，对，社会住宅很很重要，我们要照顾这些低低中低收入户的这些民众。不要盖在我家旁边。因为会拉低地
0: 价
1: 。对，会它会产生，会对地界产生影响。你不觉得我们的人，我们当我们在做一个决定的时候，你有没有把它想清楚？百分之五十的液化石油气，我们就要很多很大的储气槽，嗯，要盖在哪里？这是大家要讨论的。最后又继续公投
0: 啊！啊，哦、对，在公投。
1: 然后我们的咽喉就 e x p o s e 就告诉大家说，台湾的软肋是哪里？嗯嗯
0: 嗯，
1: 就是那些运油运气船要来经过的地方，就是我们的软肋
0: 。所以人家不用打我们
1: 。他打你干嘛呢
0: ？他只要让他进不来就可以了。像
1: 这种东西就是环环相扣，全部都扣在一起。我们要不能把所有的鸡蛋都放在一个篮子里面、嗯，我们要分散风险。这个是所有人的 common sense。结果今天的政府说啊，我们百分之五十要用液化石油气。请问你，我們那你你你这有在分散风险吗
0: ？好，高度集中哈、哦，真的高度集中，這变成说、
1: 嗯、你大家觉得啊，我没产气。哦你们大家最近看谁签证发的了？苏黎世运河一艘我们长船的货柜轮，哦、把人家一卡住了，對對對對全世界的货柜大乱。嗯,嗯好，那你有没有想过？那万一一件事情，那个运气船全部出不来？万一万一哪一天不幸中东重启战火，船那个这个接气没有办法如我们要的量跟时间来到来。那我们怎么办？然后你活生生的放着我们的温差发电，你也不去研发我们的这个很多的有可能发电的，你都不去做 research。其实我最近前一阵子，最近因为绿电吗？我离开政府以后，把我过去的东西再做一个整理，嗯嗯、把能源政策。事实上，我为什么对能源政策还有一点了解呢？我二零零四年就跟荷兰人在、嗯、在推叫做清洁生产。就是那时候就在谈节能减排。二零零四年我就开始在做这件事情了，所以二零零八年我写了一个非常完整的论述的一个 PowerPoint。嗯我最近不是最近的，半年前我把它拿出来重再重新整理，我看的都要掉眼泪。如果
0: 有做就好二零零八年
1: 那时候讲的每件事情全部应验。开始做碳揭露，开始要刻碳税，中间应该要怎么办？我那时候还问自己自己一个问题，不是只问自己，问台湾人一个问题：二零二零年全世界的绿能产业有四十兆，全球哦，这么
0: 大、就是、这市场
1: 。去年去年二零二零年，我那时候问问台湾一个问题：我们有没有办法从里面分到一杯羹？因为那时候我在二零零八年开始就开始推出政策，如何在台北县把九百万公吨降二氧化碳降下来？五年之内把我们的绿能产业建起来，让我们的台北县变成发基地，然后带到全台湾，进到中国大陆，协助台商进到全世界。这样子绿能产业起来了，我们在二零二零年是我们自己的能源也有我们有自己的，我们可以分一杯羹。结果13年 Golden Opportunity 全部 miss 掉了。结果我们不但二，我们今年已经2021年了。结果那绿能产业，我们不但一口都吃不到，我们还用最后的结果是跟欧洲人签了一个不平等条约。我们要用一个不不合理的价格去跟人家买风电。所以我就看到13年的黄金时间全部被我们拿去做内斗。全部用假装没看到，用鸵鸟一样把头埋在沙子里面，认为说碳足迹不关我的事。我们不是国际的会员国，中共打压啊。然后呢，我们什么事都不做，就你就发现十三年的 golden opportunity 就全部过了。那一班车市场都已经开走了，我们在月台上面没上去，这就我们的 con， 这就是我们的 consequence。所以假如那时候开始有绿能产业，嗯、真的是三年，我们都有好好做功课，我们今天就有资格谈我们要不要核电？嗯、对对，我们就有资格谈我们的液化石油气，我们不应该
0: 。我的占比拉到多少？嗯
1: 哼，因为你十三年都不做功课嘛，结果你今天到到了最后变成对决，就是说我们今天能源已经几乎台湾台湾哦，自己把自己逼上墙角。然后呢，要对决了，对决的就丢出来，你们老百姓自己去投票吧。那我要选你干嘛？今天两岸也是啊，你把他逼到，把自己逼到墙角，我要跟你决斗，请问你是，是我怎么，我们怎么跟你跟你决斗老？老师，两岸今天
0: 势必讲不到，我之后再请老师，反正个别主题请老师说。老师今天在能源的部分，我稍微再请您做一个 ending 哈、嗯啊，就是。啊，之前那个德国的那份研究报告把我们排名排在很后面嘛，然后环保署有意见，对不对？然後千万不要怀疑啊，没关系，我就特别<笑>我就特别找了环保署的资料哈。二零二一年中华民国国家温室气体清测报告当中，当然就会他们把人家算总量啊，人均当然都会算了、啊、哈。那就看起来的话，就是中国总量那排最多嘛。那再来美国第二名，日本第五，韩国第七，台湾第二十二。哈，这是它的 CO2 的排放量，二氧化碳排放量。然后再来，我们要看人均、嗯。人均的话，哈，人均的话，台湾就第哎没有，啊对，人均台湾它排第十九，哎，排第十九哦，十、啊、对，这环保署资料我待会再传给你，他、嗯、说是十点七七呀。人均人均排放量十点七七，然后中国是七点零七，我们把人家骂的要死哈，人家人均七点零七哈，美国十四点四四，这是环保署资料，日本八点三七，日本八点三七，然后再来一个数字，荷兰八点四四，然后新加坡 8.31 是八点三一，我
1: 觉得哈，这个。你今天去辩论这件事情没有什么意义 ，OK？、嗯、因为、呃、今天国际上面有人家国际上面的算法是，然后你今天去争，我们不是倒数第五，我们是倒数第七，有什么意义呢？而且人家会相信你的，还是会相信一个国际公正的第三方的数字呢？而且真正要课碳税的时候，他也不会说啊，因为你们台湾。是你们，你们是你们自己宣称你的人均多少，所以我就不扣你碳税。碳税不是这样子在算的，碳税是你每一家厂商你的这个生产的履历，在、这个、过程里面制造多少二氧化碳，是国际的会计师，是国际的会计是,是,是跟你算的，但是这个是透明的。嗯、今天很奇怪，就照我们照了一个 MRI， 告诉你说你得了癌症了。然后今天我们就在争说啊，我我们不是三期了，我们只有到二期了。我们今天是三点五期了，我们这个半年之内死不了。你不觉得整件事情很荒谬吗？当人家提供出一个这样的数字的时候，我们今天的主管官署应该是说，哎呀，怎么办？我们应该要开始深切的检讨，我们要如何把它降下来，而不是说跑去跟人家辩论说你们算错了。我请问你，人家会相信我们，还是会相信？相信一个比较国际的第三方啊，不然就是你环保署你自己不要站出来 defence， 你找一个国际的公正的智库出来帮我们做一个盘探盘查吧。
0: 对对
1: 对。可是问题是你花时间在这边跟人家 argue， 你为什么不花时间告诉大家说我们的政策在哪里？
0: 老师，这个就是我下一回邀请您，一定要请您给大家说，从摇篮到摇篮，在荷兰为什么我会讲这个人均呢？就是我记得在几年前的时候，一二年的时候，我有查一些资料，当时讲到欧洲了，他没有讲单一国家，欧洲大致就是十几嘛，十二左右。然后那个时候我查环保署资料，也说我们大概人均也是十二左右，所以我们跟欧洲大致是同一个水平人均碳排。当时啊哈，这不同资料嘛，因为我讲的国际是国际，他没有算台湾嘛，台湾就是我们自己环保署算的。呃，可是数字是这样。那到现在几年过去了，人家已经从十二左右降到八了嘛。我要说的是，人家可以降到人均八公吨多，然后人家荷兰也很发展、很进步啊，难道他就倒退了吗？也没有吗
1: ？这绝不可
0: 能。那为什么我们还是两位数？日本也是八点多啊、嗯
1: 。那你要问了、啊，人家的能源，人家的这个能源一度多少钱？我们一度多少钱啊？人家的能源价格是什么样的价格？我们是一个什么样的价格啊？我们都在补贴啊。人家政府有要求工厂升级啊，人家政府有要求工厂要做清洁生产啊、欸，所以人家投钱做 R&D N 啊、这个。这个就是证明。人家是有动作的，这个有是证明。胡萝卜、嗯、有棒子，嗯嗯、台湾只有胡萝卜，从来没有棒子。所以你今天说他们会退步，我觉得不可能。嗯，不可能。所以我是觉得。
0: 进步嘞。
1: 你今天是这样子的，人家说我们功课不好，我们应该是深切反省，迎头赶上，而不是去跟人家总说隔壁那个小朋友他的功课跟我一样烂，为什么你不骂他，你要骂我？你不觉得这这整个 reaction 很荒谬吗？就说我们今天很遗憾的是，很多的这些政治人物把我们的政策炒作成像小孩子在吵架一样。把我们的政都把我们的能源政策、我们的所有政策，好像你到市场去买买菜，跟人家在那边讨价还价、嗯嗯，你不觉得这台湾这样这这些这些政治人物的这这些变成这样的一个一个程度，这个才是我一直在讲的，政治的专业到哪里去了？嗯嗯，这才是我们最严肃的一个。选举要到了，我也是提醒。所有的听众朋友，你要选谁都跟我没关系。但是我们希望候选人跟我们把所有的论述都很精准的论述清楚，你打算怎么办？我们弄清楚了，我们才投给他。而不是说今天告告诉大家，全部用意识形态。我是台湾人，我是客家人，我是所谓的外省人。然后呢，一到选举过去，一到选举就谈二二八。现在一到选举就开始谈中共打压，假如这种人、嗯，我大家提提醒大家、嗯，一票都不要投给他。嗯他只会帮我们带到一个更堕落、更危险的一个状况
0: 。今天老师才挑三个现阶段我们就是切身所见，然后跟我们深切相关的。老师谈了疫苗，大家就知道是什么结果、什么情况，大家一定记忆犹新。然后再来能源政策，现在是一整个的。真的是火烧屁股吧，几乎到这样的一个情况了。台湾照理来讲，应该已经是热锅上的蚂蚁了。其实我自己好紧张哦，我好替台湾的接下来好担心。可是却没有看到，我只看到了四大公投，对，就人民来决定。我好担心啊，不知道手机旁听众朋友会不会也跟我一样很担心呢？除了担心，其实担心是没有用的，就要像老师说的，我们真的要当一个聪明的头家。真正聪明的头家，而不是随波起舞的头家吧。只看到颜色，我想那并不是一件好事。我们今天线上给大家请到的是台大土木工程学系李宏源教授，给大家讲到第十六回的《唤醒公民意识》。李宏源建言：当政治不专业时，国家没有方向。老师今天论述三大。啊，其实只讲到两个，一个是疫苗，一个是能源了。两岸政策，我们就下回再请老师一并给大家说说了。谢谢老师
1: ，好，谢谢大家。